0: amigos,
1: es, vamos a tener este tiempo para estudiar la palabra de nuestro Dios, este primer día de la semana, y, y pues vamos a tomar el tiempo de divulgación, como siempre lo hacemos, y, pero antes vamos a hacer una oración, los invito a hacer esta oración, así como estamos, con la Divina Reverencia, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Eterno Dios, Todopoderoso, Padre nuestro, en esta hora, Señor, reunidos en este lugar. Agradeciéndote primeramente, Señor, por tus bendiciones, por ese tiempo que nos concedes y nos das la bendición de poder estudiar, escudriñar y meditar en tu bonita y santa palabra. Gracias, Padre, por ello. Te rogamos que tú nos eh, abras nuestra mente y nuestros corazones para que podamos recibir, Señor, de buena manera tu palabra y podamos eh, llevarla, Señora, siempre en nuestra vida. Podamos vivirla, Señor, podamos aprender de ella, meditar en ella y poder también examinar nuestra vida, Señor, dejar la luz de tu palabra. Eh, danos, Señor, siempre un corazón dispuesto, un corazón eh, deseoso de eh, recibir tu palabra, que deseemos siempre, Señor, como eh, leche espiritual, Padre, para, eh, y podamos crecer para salvación, Padre cielo Bendícenos en esta hora, bendícenos a nuestros amigos que nos acompañan también, para que puedan eh, también eh, ser instruidos en tu palabra y puedan también así pues, eh, algún día, Señor, también entregar su vida. A ti. Bendícenos, bendice a, a tu iglesia en esta hora, por, todo, por todos los que estamos aquí presentes, por los niños, por los adultos, por los visitantes también. Bendícenos, pues, Padre, que eh, la palabra que eh, se mencione, Señor, en esta hora no sea conforme a hombre, sino que sea todo conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra, Padre, y no haya opinión de hombre. Te rogamos, pues, y te eh, agradecemos todas estas cosas en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Eh, quisiera comenzar eh, hablándoles acerca de algo que pues, eh, nos enseñan en la escuela. Eh, hay algo que principalmente en las clases de física nos enseñan y es la, lo que tiene que ver con algo que se llama o es llamado la gravedad. No sé si... Uh, pues algunos de ustedes, hermanos, sé que algunos quizás no fuimos en la escuela o hay, hay otros que tienen pues, sí, diferentes grados de estudios aquí, ¿verdad? La palabra de Dios es para todos. Pero hablándoles de la, de la gravedad, yo creo que algunos quizás pues, hay, han escuchado hablar acerca de la gravedad. Hay otros que quizás saben, pues, en, en términos generales, qué es la gravedad. Y hay otros posiblemente que conozcan un poco más ciertos detalles más acerca de la gravedad y la gravedad no es otra cosa que es la eh, bueno así en términos generales ¿no? es la, la fuerza que que nos hace caer al suelo eh, eh, en términos generales verdad ya hablando de más detalladamente verdad y de ciertos detalles de la gravedad y es lo que nos hace verdad pues mantenernos a, a todos nosotros pues en esta tierra verdad pero esta es, es una es una fuerza verdad en sí que ejerce por ejemplo la tierra que tiene ejerce una fuerza de gravedad sobre nosotros y eso hace que nosotros, eh, pues andemos, estemos con los pies en la tierra, eh, por decirlo así, ¿verdad? O cuando saltemos, que caigamos nuevamente, que las cosas caigan, ¿verdad? Si algo eh, sube por ahí, pues tiene que bajar, tiene que haber un momento en que caiga, porque la fuerza que ejerce la tierra, ¿verdad? la llamada fuerza de gravedad, hace que la, 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 eh, atraiga, ¿verdad?, los objetos. Y es una fuerza, pues, que no vemos, que pero que es, es algo real, ¿verdad? Algo que es ahí que el hombre ha descubierto, eh, pero que pues nos afecta, en realidad afecta a todos por igual. No hay alguien que diga, bueno, yo no, yo no, este, no puedo ser afectado por la fuerza de gravedad y, y, y andar flotando, ¿verdad? Porque si no eh, se si ejerciera esa fuerza sobre algo, sobre un objeto, pues ese objeto iba, iba a andar flotando todo el tiempo, ¿verdad?
0: O, o alguien puede decir, bueno,
1: yo no creo en la fuerza de gravedad y eso no me afecta a mí. No, no es así, sino que es algo que afecta a todo lo que vemos, a todo lo creado, a nosotros mismos. Incluso va más allá, en, en nosotros mismos afecta hasta nuestro funcionamiento de nuestro cuerpo. La fuerza de gravedad afecta el funcionamiento también eh, eh, de nuestra sangre, de nuestros órganos, todo eso, ¿verdad? La, la, el, el hombre lo ha descubierto porque... Pues bueno, ha habido, ¿verdad?, viajes al espacio. Y, y mientras más nos alejamos de la Tierra, la fuerza de gravedad, pues disminuye en, en cierta manera. Y eso hace que te afecte el cuerpo humano. Entonces, el, el hombre ha descubierto eso, ¿verdad?, que cuando eh, la fuerza de gravedad eh, o no nos afecta tanto, como cuando nos vamos a, a, alejando, ¿verdad?, de la Tierra, va afectando también nuestros órganos y el funcionamiento, ¿verdad? Entonces... Es más o menos, ese, ese en términos generales, la, la, la fuerza de gravedad, y es algo que afecta a todos por igual, sin importar eh, si creemos o no en ella, si no la conocíamos, quizás no conocíamos la fuerza de gravedad, o si, o si la, la conocemos en poco más a, a profundidad, quizás hay, hay algún lugar que dé clases de física, ¿verdad?, o sea, físico, y conozca pues, más, más a detalle esto, ¿verdad?, porque, hermanos, esa, esa fuerza actúa en todo el universo. Esa fuerza de gravedad es la que hace que, que, ha, que haya planetas, que, por ejemplo, que la Luna, ¿verdad?, gira alrededor de la Tierra, que la Tierra gira alrededor del Sol y que se cree y que existan las galaxias. Todo esto afecta a todo el universo. Pero esta, esta fuerza, ¿verdad?, que nos afecta a nosotros hasta interiormente, desde, el, desde todo el universo, los planetas, las estrellas lejanas, hasta nosotros mismos y el interior de nuestro cuerpo, afecta esta fuerza de gravedad,
0: pues también hay algo
1: que va, eh, que un, algo mucho mayor que la fuerza de gravedad que produce también un efecto en nosotros, y eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios actúa en todos, en todas las cosas creadas y en nosotros también. Eh, eh, pues la, la, la gravedad no es otra cosa más que la palabra de Dios pues, eh, eh, cumpliéndose, ¿verdad? porque sabemos que todo el universo fue creado, ¿verdad? pues por Dios, pero a través de su palabra cuando Dios, vemos en, en el Génesis nos narra la escritura eh, cómo Dios va creando eh, el universo todo ser viviente y esto, todo eso es a través de su palabra cuando dice, sea la luz y fue la luz, ¿verdad? cuando cuando Dios creó al hombre, cuando Dios creó a, a la mujer, cuando Dios creó a todo ser viviente, cuando Dios creó, dice, las lumbreras, eso por la palabra de Dios. Todo eso lo, 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 lo vemos ahí en, en, las, en la misma palabra de Dios, no nos declara. Por eso les decía que así como esta fuerza que el hombre ha descubierto, la fuerza de gravedad, eh, pues la palabra de Dios es mucho más, verdad, va mucho más allá. Porque, bueno, está, está detrás de esa, de esa misma fuerza. La palabra de Dios ejerce, ¿verdad? Cierto o actúa en cierta, de cierta manera en cada uno de nosotros. A, a diferencia de la fuerza de gravedad que actúa de la misma manera, ¿verdad? porque todos, si saltamos, caemos. La, la, es la misma fuerza que se ejerce en cada uno de nosotros y, todo, y, y en todas las cosas creadas. La palabra de Dios, la diferencia es que actúa en todos pero de manera diferente, de acuerdo a algo, de acuerdo a algo muy importante. Es, en, es como la palabra de Dios va a actuar. Y eso depende en dónde nos encontremos. No quizás hablando de si estamos en Acapulco o si estamos en otro lugar o en México, no una, sino si estamos en Cristo,
2: o si estamos sin Cristo. La palabra de Dios, hermanos, nos declara que nosotros
1: somos y la palabra va a actuar de manera diferente de acuerdo a nuestra relación con Cristo. Eso nos define, no solamente, verdad, nos define también como personas, como seres vivos. La palabra, eh, eh, nuestra relación con Cristo nos va a definir como seres vivientes. Pero antes quisiera que leyéramos hebreos. Hebreos, antes de, de continuar con esta idea, quisiera que leyéramos hebreos porque ahí nos dice el poder de la palabra de Dios. Hablábamos al inicio de la fuerza de gravedad y que no la vemos y que puede que no creamos en ella, pero eso no quiere decir que nos esté afectando. Bueno, con, con la palabra de Dios Hebreos 4:12, Con la palabra de Dios también funciona de una manera similar. Puede que usted no crea en la palabra o que conozca quizás un poco de la palabra o que conozca a profundidad la palabra de Dios. Pero el hecho de no creer o no conocer no significa que no la palabra de Dios no se aplique a usted, a nosotros, a cada
2: uno de nosotros. Vamos a leer primero este Hebreos cuatro. Dice así, porque la palabra de Dios es viva y
1: eficaz. Bueno, aquí nos está hablando de las cualidades, de las características de la palabra de Dios. Primeramente nos dice que es viva y que es eficaz en el sentido de que tiene el poder. La palabra que se traduce aquí como eficaz tiene el sentido de que, de que tiene... Energía, de que tiene poder, de que se cumple la palabra de Dios. En todas las cosas, en todo. Es viva y eficaz, y dice y es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hablaba al inicio de la, de la fuerza de gravedad que actúa y que ejerce una fuerza no solamente en el exterior, sino también en nuestro cuerpo, en nuestros órganos, nuestra sangre. Funciona también debido, en de cierta manera, debido a la gravedad. Bueno, la palabra de Dios va más allá. Dice que también que, que penetra hasta nuestra alma y nuestro espíritu. Y además, discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y eso es aplicable a, a, a todos. A todos nosotros los que estamos aquí, a todo ser vivo, a todo ser humano. Ese es el poder de la palabra de Dios. Pero, eh, bueno, terminamos el 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, hablando de la presencia de Dios, ¿verdad? Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todas las cosas están descubiertas, ¿verdad? A los ojos de nuestro Dios. Pero el poder, ese es el poder de la palabra de Dios, puede penetrar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestras coyunturas, hablando de, nuestros, de nuestro cuerpo, ¿verdad? y los suétanos, hablando también de nuestros huesos, y puede discernir o puede juzgar también nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Este ya va, va, va el poder de la palabra de Dios. Así como decimos, en todo lo creado, en todo el universo, pues también está regido por la palabra de Dios. Y así también nosotros. Algo maravilloso y que podemos ver este poder de la palabra de Dios. Pero la, como decíamos hace ratito, la palabra de Dios actúa
2: en nosotros dependiendo de, dice la escritura, de Cristo. El hablar de Cristo, hermanos, eh, es hablar de cómo
1: el Señor Jesucristo vino, ¿verdad? A ser tan determinante en todo el universo, no solamente en nosotros, sino en toda la creación. Dice la palabra de Dios, vino a no reconciliar, dice para la escritura, a todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. La venida del Señor Jesucristo vino a cambiar, ¿verdad? Muchas cosas. Y cómo, eh, incluso, hermano, hasta o lo vemos en, la, en, la, en lo secular, ¿Cómo, cómo es medida o cómo es determinada eh, el pasar del tiempo a lo largo de la historia, cómo ha, ha determinado el hombre medir el tiempo antes de Cristo, después de Cristo, ¿verdad? Las fechas antes de Cristo y después de Cristo, porque cuando vino Cristo fue algo tan eh, determinante que cambió. La historia del mundo. O sea, hay, hay verdad en eso, en eso que, eh, que el nombre ha determinado, quizás bueno, en su momento teniendo ¿verdad? esta idea, pero que ahora se ha perdido. De decir, bueno, ¿por qué ese, a, a, alguien podría pensar? ¿Por qué esa idea? La, la, el pasar de los años eh, antes de Cristo y después de Cristo. Bueno, así, así de, de determinante, ¿verdad? Y de influyente fue pues, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, volviendo a la idea. Si nosotros, ya hablando de manera concreta, si nosotros estamos sin Cristo, la palabra de Dios nos dice y nos eh, declara que nos encontramos en cierta situación delante de Dios. Vamos a ver algunos pasajes, por ejemplo,
2: para, para mencionar eso. Colosenses, vamos a leer. Colosenses capítulo 1. los censos y eso, eso es principalmente para nuestras amigas
1: cuando nosotros estamos sin Cristo es decir cuando no tenemos una relación con Cristo una relación de acuerdo a la palabra de Dios porque como hemos leído la palabra de Dios se cumple la palabra de Dios actúa la palabra de Dios es viva y eficaz y todo lo que nos declara la palabra dice en la misma escritura
2: que es verdad. Colosenses uno veintiuno. El apóstol Pablo aquí está dirigiendo la carta a cristianos,
1: a miembros de la iglesia, a aquellos que ahora están en Cristo, que vamos a ver más adelante. Pero les recuerda algo, les recuerda el apóstol Pablo algo importante. Primera, perdón, Colosenses, capítulo 1, versículo 21. Dice así, y a vosotros también, que erais, hablando del tiempo pasado,
2: que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras,
1: ahora os ha reconciliado. El apóstol Pablo aquí le está hablando a los colosenses
2: de lo que nosotros somos estando sin Cristo. Eso es lo que cada uno de nosotros puede ser estando sin
1: Cristo. ¿Qué podemos ser delante de Dios? Extraños y enemigos, dice vuestra en mente. ¿Qué es lo que? hace, aquella persona que está sin Cristo, hace malas obras, pero podemos preguntarnos, bueno, pero si yo no le hago mal a nadie,
2: yo vivo decentemente, ¿verdad?, no trato de no afectar a las demás personas, pero automáticamente,
1: cuando usted está sin Cristo en su vida, todo lo que hagamos, aunque nosotros puede parecernos buenos, pero es una Estamos haciendo malas obras porque no estamos en esa relación en Cristo que Dios quiere que todas las personas tengamos con él, ¿verdad? Porque ahí mismo lo dice, ¿verdad? En ese mismo pasaje, que antes estábamos así, como decía, esa palabra, esta carta está escrita
2: para el creyente. Dice, antes eran esto, cuando estaban sin Cristo. Pero ahora, él dice que Dios nos ha reconciliado. ¿En quién? En Cristo,
1: dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces, esto es lo que somos o lo que éramos o lo que somos aquellos que no están en Cristo. Otra, otra,
2: otro pasaje es en Efesios. Efesios, capítulo 2. Efesios 2, 12. Efesios 2, 12. es el primero que vamos a leer, pero vamos a leer Efesios 2, 12.
1: Dice así, en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿En qué tiempo? Antes de conocer al Señor Jesucristo. Antes de recibir a Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Y esto qué, qué significa? Por eso dice la, la palabra nos afecta dependiendo de si estamos sin Cristo o con Cristo o en Cristo. ¿En aquel tiempo estabais sin Cristo? ¿Qué quiere decir? Y alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es lo que somos cuando
2: estamos sin Cristo. Y puede, pareciera que no es así. Bueno, pues yo, yo, yo creo en Dios. Y a veces leo la palabra. Pero cuando no hay verdad esa fe
1: verdadera de obedecer la palabra de Dios, de entonces de unirnos al Señor Jesucristo, pues es, 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 esas palabras que más adelantito vamos a ver que se aplican a los que están en Cristo, no se aplican en nosotros si estamos sin Cristo. Lo que se aplica es esto, estamos, hace ratito leíamos que somos extraños y enemigos delante de Dios. ¿Qué más decía? Estamos haciendo malas obras. Si estamos sin Cristo, estamos alejados de la ciudadanía de Israel, del pueblo de Dios. Estamos ajenos, somos ajenos a, qué? a los pactos que Dios establece en su palabra. Aquellos pactos que nos hablan de la vida eterna, que nos hablan de las bendiciones espirituales en Cristo. Entonces, no toda la palabra de Dios se aplica a usted si está sin Cristo. La palabra de Dios que se aplica a usted es esta, si usted está sin Cristo.
2: Y también nosotros, cuando estábamos, cuando éramos incrédulos. Dice otra, otra dice también que estamos
1: sin esperanza. No tenemos esperanza si no estamos en Cristo y sin Dios en el mundo. Aunque pareciera, bueno, yo creo en Dios, yo le pido a Dios. Pero si usted no está, no tiene
2: esta relación con el Señor. Tristemente. No se puede aplicar ¿verdad?
1: todas esas, esas palabras que hablan de los pactos, de las promesas de Dios, sino estas, tristemente, usted se encuentra sin Dios en el mundo. ¿Pero cuándo cambia eso? Bueno, cambia cuando nos unimos al Señor. ¿Y eso cómo es? es a través de la fe. Vamos a, a, a leer en Colosenses. Vamos a estar saltando entre especios
0: y
2: con los Perdón, antes de conocer, somos ahí mismo en Efesios. Perdón, hermanos, amigos. Efesios, capítulo 1. Efesios 1. 13. Efesios 1. 13. Dice así: En él también vosotros, hablando de que
1: eh, En Cristo, en Cristo también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Eh, dice la escritura verdad que nosotros habiendo oído la palabra de verdad cuál es la palabra de Dios esa que es viva y eficaz y que dice el mismo Jesucristo dan testimonio de él. la palabra de Dios da testimonio de Cristo para qué? para que creamos en él para que creamos en el hijo de Dios y que a través de él podemos obtener salvación de nuestras almas. Porque la Escritura nos declara que estamos enemistados con Dios, como leímos hace ratito. Siendo enemigos, somos reconciliados por medio de Cristo. ¿Por qué somos enemigos de Dios? Por el pecado que hay en nosotros. En todos nosotros hay pecado. Y eso hace una separación entre Dios y el hombre. Porque Dios es santo. Y nuestro pecado ha hecho separación entre Dios y nosotros. Y el único que puede reconciliarnos con Dios, que puede volvernos a Dios, es Cristo. Y eso lo conocemos a través de oír. Dice que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Es, la palabra de Dios es tan poderosa que penetra en
2: nuestros corazones.
1: dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios para
2: salvación.
0: Dice aquí que,
2: eh, habiendo oído la palabra de, ver, de verdad, el evangelio
1: de vuestra salvación, y habiendo creído en él, el Señor nos llama a creer, pero una fe verdadera, una fe genuina que nos lleve a la obediencia a creer, sí, en nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, que vino a dar su vida por nosotros. Vino como un sacrificio para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados. Pero eso es a través, ¿verdad?, también del arrepentimiento, de arrepentirnos de nuestros pecados y de bautizarnos. Porque en el bautismo es cuando... Eh, se consuma esa unión con Cristo y es cuando dice somos sellados aquí en el verso 13 con el Espíritu Santo es cuando somos cuando participamos de la, con la, de la muerte de Cristo en el bautismo y entonces nuestros pecados son perdonados y entonces es como si el Señor nos mueve como decimos está eh, cuando estamos sin Cristo, la palabra de Dios ya nos ha definido. Cuando estamos en Cristo, bueno, esto vamos a ver, pero cuando sucede eso, bueno, es en la conversión, ¿eh? como vimos aquí, ¿verdad? Habiendo oído la palabra, el Evangelio, creído, ¿verdad? En Él, nos arrepentimos y nos bautizamos para perdonar nuestros pecados. Y entonces recibimos el Espíritu Santo. Y entonces, como si el Señor nos, nos, nos mueve del de, de lugar. Estábamos en el mundo sin Cristo, sin, sin esperanza, ajenos a los pactos de la promesa, alejados de la ciudadanía del pueblo de Dios, sin Dios en el mundo. Pero una vez que oímos el evangelio, cuando creímos en él, nos arrepentimos, nos bautizamos, entonces el Señor nos lleva del mundo al reino de su amado Hijo. Vamos a leer la,
2: la, 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 la que le decía, es eh,
1: Colosenses 1,
2: Colosenses 1, 1.13, Colosenses 1.13, dice así, el cual, hablando de Dios,
1: Dios nos ha librado, de la potestad de las
2: nieblas. Y trasladado. Al reino. De su amado. Hijo. En
0: quien
1: tenemos. Redención por su sangre. El perdón. De pecados. Aquí podemos ver. La misma idea de lo, de lo que venimos hablando. Cuando estamos sin Cristo. ¿En dónde nos encontramos? En la potestad. En la potestad. En las tinieblas, en la potestad de Satanás. Pero cuando creemos en el Señor, cuando oímos su palabra y creemos en el Señor y nos entregamos a Él, recibimos a Jesucristo, Dios nos traslada, nos mueve, ¿verdad? Ya no estábamos en la, ya no estamos, o estábamos en la potestad de las tinieblas.
2: Y nos mueve
1: al reino de su amado Hijo, que es la iglesia, en el que nos encontramos, no el este lugar, no esta casa, sino que ahora estamos, es lo que se llama estar en Cristo, estamos ahora en Cristo, y es cuando el Señor nos da las bendiciones de las que vamos a hablar ahorita, y, y, y de lo mucho que podemos hablar de lo que significa estar en Cristo, y aquí mismo en este pasaje nos lo dice algunas de las cosas, dice el 14. ¿En quién, dice? En quién tenemos redención por su sangre. En Cristo tenemos redención por su sangre. ¿Qué quiere decir? Tenemos el perdón de nuestros pecados. En Cristo tenemos perdón de nuestros pecados por su sangre derramada. Vamos a Efesios,
2: aquí mismo, ahora, perdón, ahora en Efesios. Como les dije, vamos a estar saltando. Especios. Dos. Verso 4. Vamos a ver desde el 4 para no leer todo. Pero todo este, este capítulo nos habla
1: acerca de esto.
0: Verso 2,
1: 4. Dice, pero Dios qué rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados. Otra de las de la condición que nos encontramos sin Cristo. Estamos muertos en pecados, espiritualmente hablando. Podemos estar vivos, no o sea, físicamente pero espiritualmente estamos muertos porque la paga del pecado dice en Romanos es muerte. Estamos muertos en nuestros pecados, pero ¿qué es lo que pasa cuando nosotros creemos en Cristo, nos arrepentimos y nos bautizamos? Dice aquí nos dio vida juntamente con Cristo, por gracias hoy salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, ahí están las bendiciones, de estar sin Cristo, y ahora estar en Cristo, primeramente nos habla de esa participación con Cristo, también nos dice aquí ¿verdad? no solamente en Cristo, sino que participamos, nos, el Señor nuestro Dios nos hace pa participar en la muerte de Cristo, dice que, que somos, así como el Señor murió, ¿verdad? nosotros, eh, fue sepultado y resucitó porque el Señor Jesús fue crucificado y dio su vida por nosotros y después su cuerpo fue sepultado pero su cuerpo no quedó ahí sino que resucitó y después el Señor ascendió los cielos y ahora está a la diestra del Padre y de la misma manera que él lo hizo también nosotros de manera espiritual pero también literal porque hemos de morir nosotros. Pero si estamos en Cristo, el Señor nos promete resucitarnos para vida eterna. Y, y estaremos, ¿verdad?, con el Señor para siempre, en los cielos. Eso no se queda en la Escritura. Bueno, Continuamos con la, con la lectura. Dice, juntamente con Él, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús. Ahí está la, 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 la palabra clave para recibir esas bendiciones. Tenemos que estar en Cristo. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se glorie. Verso 10. Porque somos hechuras tuyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí está otra de las cosas que suceden cuando estamos en Cristo, cuando Dios nos traslada al reino de su amado Hijo. Dice que somos hechuras Suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí no se está refiriendo a nuestra creación cuando nacimos físicamente, sino al nuevo nacimiento, a la nueva creación que Dios hace, así como Dios nos creó, ¿verdad? Cuando creó al primer hombre y a nosotros también, desde el vientre de nuestra madre, ese nuevo nacimiento es también a través de el bautismo. Dice, dice eh, eh, que tenemos que, dice la escritura Juan, que tenemos que nacer de nuevo, un nacimiento espiritual y una nueva creación, dice la palabra de Dios. Dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Hay una nueva creación, una creación espiritual, a lo mejor no la vemos, pero está sucediendo, así como hablábamos al inicio de la gravedad, la gravedad no la vemos, es una fuerza invisible, pero que está actuando, al estar yo aquí parado, con ustedes ahí sentados, está actuando la, 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 la gravedad, si no, si no actuara, andaremos todos flotando, por, por el espacio, pero la palabra de Dios se cumple, es viva y Eficaz. Y si la palabra de Dios nos pues está diciendo ¿verdad? que somos creados, somos una nueva creación ahora en Cristo Jesús, es porque así es, es verdad. Porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús. Antes, cuando estábamos sin Cristo, ¿qué hacíamos? Malas obras. Dice lo, lo que leímos hace ratito ¿verdad? en Colosenses. Pero ahora en Cristo, ¿Para qué somos creados? Para buenas obras. Las cuales Dios, dice, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Continuamos con la lectura. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne eran y llamados y por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, lo que leímos al inicio, estaba ahí sin Cristo, alejados de, de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en ese tiempo presente en Cristo Jesús, ¿a quién se aplica esta palabra? A los que están
2: en Cristo, no para todos, no para todo el mundo, tristemente sino aquellos que están en Cristo.
1: Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Antes estábamos lejos, cuando estábamos sin Cristo. Ahora en Cristo estamos cercanos a Dios, por la sangre de Cristo. Y verso 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Así vamos a leer. Entonces, eso es lo que es estar en Cristo. Y puedo mencionar muchas cosas más aquí en Efesios, como decía el día, hace ratito, desde el capítulo 1, verso 3, por ejemplo, Efesios uno tres Bendito sea Dios y Padre nuestro, perdón, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es la palabra clara, la, la palabra clara. Para tener esta bendición, tenemos que estar en Cristo. Si no estamos en Cristo, no tenemos esta bendición, si no tenemos lo que... Leyemos a alguien Somos extraños, somos enemigos, estamos alejados, estamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora tenemos una esperanza viva. Por eso, porque ahora estamos en Cristo
2: y el Señor ahora nos da una esperanza: que es la vida eterna, verdadera. Es
1: la diferencia en que la palabra, como la palabra de Dios, pues
0: nosotros.
1: y en el futuro también pues va a seguir actuando conforme va pasando el tiempo no es algo de, de esta vida sino que trasciende trasciende hablamos de nuestra mente de nuestros pensamientos, de nuestro corazón de, de nuestra alma de nuestro espíritu pero trasciende también así como la gravedad en esa vida, en este espacio en ese tiempo pero la palabra de Dios va más allá, sino trasciende el espacio y trasciende el tiempo, la eternidad, porque no es en esta vida, sino también en la venidera. Pero va a determinar, pues dependiendo, como decíamos al principio, la relación que tenemos con, con Cristo. ¿Estamos sin Cristo o estamos con Cristo? Y pues de alguna manera es una, también es una invitación para nuestros amigos que, no, que nos acompañan para que, eh, pues así como hablábamos al principio de la historia de la humanidad y cómo el hombre ha determinado, bueno, vamos a establecer aquí, que en la línea del tiempo de la historia de la humanidad, hay un evento muy importante que el hombre marcó, Cristo, y entonces de acá dijo, antes de Cristo,
2: y de aquí después de Cristo, bueno, para nuestros amigos, eh, la invitación es que también para su vida sea así, que el conocer el Evangelio de
1: Cristo sea un punto en nuestra vida que cambie nuestra línea de tiempo. Porque cuando estamos sin Cristo, bueno, es una línea correcta, que va a tener su fin en el día de nuestra muerte. Pero si obedecemos el Evangelio, si creemos en Cristo, en nuestra línea del tiempo de cada uno de nosotros, vamos a poner ahí Cristo. Y nuestra vida ahora va a ser antes de Cristo, lo que éramos antes de Cristo y lo que ahora somos en Cristo. Que sea para cada uno de nosotros, así como la historia de la humanidad y para los que hemos creído, porque antes éramos eso nosotros también, lo que declara la palabra. Estábamos alejados, éramos extraños, éramos enemigos de Dios, estábamos sin esperanza y sin Dios en ese mundo. Pero como, como leímos en Efesios, por, por misericordia, por amor de Dios,
2: el, el Señor nos ofrece la salvación, y esa salvación está en su Hijo. Y creímos,
1: y entonces cambió nuestra vida. Y ahora, como si nuestra vida del tiempo
2: fuera después de Cristo. Estamos en Cristo, y tenemos estas bendiciones maravillosas de nuestro Dios.
1: Hemos sido creados, tenemos una nueva creación, ¿verdad? Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y muchas otras cosas más que nos dice la Escritura. Muchas bendiciones que recibimos en Cristo. Y así como Él resucitó, dice la Escritura, así también nos resucitará en el día posterior. Esa es la esperanza para el que está en Cristo. Pero también así, hermanos, Así como la Escritura nos declara y nos dice lo que somos en Cristo y lo que éramos antes de Cristo, bueno, ya estando ahora
2: en Cristo, la Escritura
1: nos llama a andar de esa misma manera, porque debe haber un cambio en nuestra vida.
2: El, de, el decir,
1: bueno, llegó Cristo a mi vida, recibí a Cristo. Pues no es para seguir de la misma manera, ¿eh? porque Dios nos ha dado ahora toda bendición en Cristo. Entonces yo debo de vivir, debo de andar conforme a lo que la palabra ahora me dice. Vamos a ver unos pasajes de Efesios. Vamos a ver antes, pero con los censos, con los censos. Perdón, me confundo porque pues vamos, les decía al principio, vamos, saltamos entre las dos cartas. Colosenses, capítulo número
2: 2, versículo número 6. Colosenses 2, 6. Dice así:
1: Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, que dice el apóstol Pablo, le dicen los cristianos, de la misma manera en que recibieron al Señor, andar en él. La Escritura nos llama a que tenemos que, estamos ahora en Cristo, pues andemos en Cristo. ¿Y qué es eso? Bueno, en... en las oportunidades anteriores hablábamos también de lo que es permanecer en Cristo, de cómo tenemos que, que nuestra vida tiene que, tiene que ser ahora
2: que estamos en Cristo. Tenemos que andar conforme al Espíritu. Y aquí el verso 7, pues nos dice también algo, algo de esto, dice el verso 7, dice, arraigados
1: y sobre edificados en él. Arraigados tiene que ver con, raíces, arraigarnos a Cristo, aferrarnos a Cristo. Estamos ahora cercanos, ahora estamos unidos a Cristo, bueno, andemos en Cristo y vemos una vida agradable delante de Dios, haciendo buenas obras, actuando ahora con justicia, somos siervos de la justicia. Antes éramos, porque otra de las condiciones era cuando estábamos en Cristo, éramos esclavos del pecado. Pero ahora somos siervos de Dios, siervos de la justicia. Ahora tenemos que presentar nuestro, nuestros miembros como instrumentos para hacer lo bueno. Y todo todo eso podemos hablar de lo que es andar en Cristo, ¿sí? Decimos que eh, conocemos a Cristo. Si decimos estar en Cristo tenemos que andar como él andó, Tenemos el ejemplo de Cristo. Y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo dice sobre edificados en él, tenemos que sobreedificarnos dice porque él es el fundamento, como un edificio, sobre edificar tiene que ver con construir un edificio. Nosotros nos edificamos en Cristo, él es el fundamento puesto, ¿verdad? la base, lo que soporta la construcción. Nosotros sobre edificamos y también hay una parte de la escritura que habla sobre eso, verdad cómo, cómo queremos sobre edificarnos. Si sí, con, con oro, con hojarasta, con, 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 con madera, ¿verdad? nosotros tenemos que, eh, dependiendo ¿verdad? Lo que, de qué manera le sirvamos ahora al Señor, y ser sí, confirmados en la fe. Nuestra fe, pues tiene que ser una fe firme en Cristo, en aquel que creímos cuando nos bautizamos, cuando oímos hablar del Evangelio y gozosos, ¿verdad?, con la alegría, nos bautizamos, con todas las ganas, con todo el amor, con todo el gozo, bueno, así tenemos que andar, todos los días, no solamente, pues al principio, ¿verdad?, dice eh, eh, también la Escritura, que recordemos nuestro primer amor, recordemos esas obras que hacíamos cuando nos acabamos de bautizar, teníamos ese entusiasmo de servir al Señor, pero a veces, por el pasar del tiempo, pues con las ocupaciones que tenemos. Ya es por el pecado. Por algún pecado puede ser que nos vayamos desanimando.
2: Pero arreglémonos al Señor. Confirmemos nuestra fe. Que sea una fe firme en el Señor Jesucristo.
1: Dice, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia, es algo también importante tenemos que ser agradecidos con el Señor leímos pues un poquito nada más de las bendiciones que tenemos en Cristo Bueno, es, es motivo de estar agradecidos con el Señor Estábamos en tinieblas estamos en la potestad de Satanás y el Señor nos dado ahora al reino de su amado Hijo, nos perdonó nuestros pecados y nos llenó de bendiciones y nos promete resucitarnos en el día postrero y estar con, con el Señor Jesucristo. Y no es motivo para agradecer al Señor. Tenemos que abundar, dice, en acciones de gracias a Dios. Es parte, ¿verdad? De lo que nosotros tenemos que hacer ahora que estamos en Cristo. Así como de la manera que lo recibimos tenemos que
2: andar en él. Eh, Efesios, Ahora sí. Efecios 4. 1. Efecios 4.1. Yo pues, preso en el Señor,
1: hablado en apóstol Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en
2: todos. ¿Cómo es la diferencia? ¿Eso es lo que nosotros tenemos que ahora, o de qué manera nosotros tenemos que andar?
1: ¿Cómo es andar en el Señor? Bueno, aquí hay ejemplos. Prácticos de lo que es andar en el Señor. El Señor ya... Ahora estamos en Cristo y nos crucificó y nos perdonó y nos dio la salvación y nos ha añadido su iglesia. Y ahora somos parte de la familia de Dios y ahora somos llamados hijos de Dios. ¿Qué más? ¿Podemos mencionar más cosas? ¿De qué manera ahora nosotros tenemos que andar? De esa manera, con la vocación que fuimos llamados, somos ahora hijos de Dios. Tenemos que andar como hijos de Dios. Somos ahora pueblo de Dios. Somos familia de Dios. Dice que tenemos que andar con toda humildad, con mansedumbre. Tenemos que soportarnos. Quienes los unos a los otros. Aquí ellos están en Cristo. Bueno, y también nosotros hacia las mismas personas. Con paciencia los unos a los otros. En amor. Tenemos que andar en amor. Tenemos que guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque ahora somos un cuerpo con el Señor. Y un Espíritu, como fuisteis a mí, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Se acuerdan hace ratito lo que leímos? Cuando estábamos sin Cristo, estábamos sin esperanza.
2: Ahora todos los que hemos creído en Cristo, tenemos una misma esperanza. Y ahora tenemos un Señor.
1: Antes andábamos sin Dios en el mundo. Tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre
2: todos y por todos, y en todos. Es lo que nosotros ahora tenemos. o de, Es de la manera que nosotros tenemos que andar. Adelantito también el 17, de, mismo, de ese mismo capítulo. Esto pues digo, y requiero en el Señor, mandamiento,
1: que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad
2: de su mente. Antes, cuando estábamos sin Cristo, andábamos en la vanidad de nuestra mente. Pero
1: ahora el Señor nos llama que ya no andemos así, sino que andemos conforme a lo que hemos estado leyendo. Ya no andéis como los otros gentiles, como cuando estábamos sin Cristo, pues. Verso 18, como estábamos sin Cristo, teníamos el, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, así estábamos sin Cristo, ajenos de la vida de Dios, lo que leímos en, en, en versos anteriores, alejados, ajenos de la vida de Dios, de la vida que Dios nos, nos, nos manda, dice, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, y así andábamos, Éramos ignorantes de la, de la palabra de Dios. Y a veces ignorantes no es que no lo conozcamos de todo, sino ignorantes voluntarios. Pero cuando conocimos, cuando tuvimos el conocimiento de la palabra de Dios, entonces, como decimos, no dice, por la dureza de su corazón. Así andábamos. Y ya no tenemos que andar así. Y, y continúa hablando de lo mismo, de lo que no tenemos que andar, no tenemos que andar en eso por ejemplo eh, bueno continuamos leyendo, dice el verso el número, vamos a saltarnos hasta el 20 mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo andamos ahora en Cristo de quién tenemos que aprender a vivir, de Cristo
0: no de,
2: de, de, de las personas no de, de, de del artista, del deportista que admiramos tenemos
1: que aprender de Cristo, porque más que cualquier otra persona en ese mundo tenemos que admirar a Cristo. Tenemos que seguir su ejemplo, así como las personas muchas veces ven, ven a, 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 perso a personas como modelos a seguir y tratan de imitar la vida de ciertas personas con renombre, ya sea, pues hablando de deportes, no sé, artistas, el que está en Cristo. ¿Quién debe ser su más grande modelo a seguir? Cristo. No otra persona, ni siquiera de nuestra misma familia. ¿Sabes? Como que parezca, bueno, yo, yo, yo admiro a mi padre, sí. Pero si lo ponemos así en lugar, en, 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 en una escala, ¿verdad? El, más, el que esté más arriba de todos es que, que, que podemos seguir, porque es bueno seguir buenos ejemplos, tiene que estar Cristo. Puesto los ojos en Jesús. En él. En él tenemos que, que seguir, porque de él aprendemos. Dice, cuando vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados. ¿Cómo somos enseñados por Cristo? Si hoy ya murió, murió, resucitó y está con Dios. ¿Cómo somos enseñados? Por su palabra. Ahí está el poder de la palabra de Dios. Es la palabra de Cristo. ¿Cómo nos enseña a través de esta palabra que estamos leyendo? Conforme a la verdad que está en Jesús. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, la que vivíamos sin Cristo, tenemos que despojarnos de esa vida. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. ¿Qué nuevo hombre? Ese que... Dios creó cuando nos convertimos. Esa nueva criatura que ahora somos. Porque ahora son, somos hechos conforme a la imagen de Cristo. Y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estamos creados por Dios en justicia y en santidad. Y así debe ser ahora nuestra manera de vivir en justicia, y en santidad, y tenemos que desechar, despojarnos de aquello que no es agradable delante de Dios, y estos hermanos, hermanos, es para nosotros, ¿no? todos los días de nuestra vida, tenemos que buscar vivir de esa manera, porque ahora, lo que nos identifica, lo que nos define, ahora es Cristo, ya no vivo yo, más vive Cristo, en mí, ya no soy yo, ahora es Cristo en mí, y, y, y busquemos tener esa conciencia todos los días de nuestra vida, aun cuando estemos solos, en nuestro cuarto, en un lugar donde nadie nos ve, tengamos la conciencia de que ahora estamos en Cristo, y de que todas las cosas están desnudas también delante del Señor, el Señor nos ve,
2: y Cristo está
1: ahora en nosotros, su Espíritu está en nosotros, y tenemos que andar de esa manera. Nuestra vida debe ser de esa manera. Continúa la lectura, y dice el veinticinco, por, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno por su prójimo, porque somos miembros los unos de nosotros. Está hablando también en términos ya prácticos de lo que es andar en Cristo, andar conforme a lo que somos, a, a la vocación con que fuimos llamados a vestirnos de ese nuevo hombre que es creado, según Dios, en justicia y santidad. Tenemos que desechar la mentira, tenemos que eh, hablar con verdad. El, el 26 nos habla de aira, airarnos, pero no pecar. El que hurtaba no urte más, sino que ahora tenemos que hacer lo bueno con nuestras manos. Y así, ¿verdad? habla de lo que nuestra boca, de lo que hablamos. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, dice el 29 sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y así, hermanos, podemos seguir hablando mucho acerca de esto. Pero eso es lo que ahora Dios nos ha trasladado y ahora estamos unidos a Cristo, ahora estamos en Cristo, formamos parte de del cuerpo de Cristo, somos parte del pueblo de Dios, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, real
2: sacerdocio, ¿qué más? Pues de esa misma manera nosotros tenemos que andar. Y sí, hermanos, va a haber
1: obstáculos, va a ser una lucha constante entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Pero la palabra de Dios, así como, como eh, vimos en breves, pasajes del poder que tiene, pues también va a actuar
2: en nosotros. Pero también va a depender de cómo recibimos la palabra de Dios. Porque muchas veces menospreciamos la palabra de Dios. O nos aplicamos algunas cosas de la palabra de Dios, pero otras decimos, no, eso no es para mí. Pero no es así. ¿Verdad? ya vimos la diferencia de, 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 de cuando estamos sin Cristo
1: y ahora en Cristo pero estando en Cristo pues también sabemos la palabra que actúa ahora en nosotros pero tiene que ser pues para para bien quisiera que leyéramos en primera de Tesalonicenses ya casi para terminar
2: primera de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo número 13. Primera de Tesalonicenses, 2, 3.
1: Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en
2: vosotros los creyentes. El apóstol Pablo le habla a la iglesia en Tesalónica y dice: Le damos
1: gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, ellos predicaron, pero no sus palabras, sino la palabra de Dios. Dice: si No la recibieron. Es como palabra de hombre, sino que la recibieron, dice, según es en verdad la palabra de Dios. Y esa palabra actúa, como hace el eh, leemos en hebreos, es eficaz. Es la misma palabra que se traduce aquí, ¿verdad? Actúa en vosotros los creyentes. La palabra de Dios ahora actúa en nosotros también. Y eso lo tenemos que creer pero así tenemos que recibirla como cuando la recibimos cuando creímos cuando nos convertimos bueno pues ahora también como cristianos nos llama el señor a recibirles de la misma manera como palabra de dios dándole ese valor no es, un, no es palabra de hombre sino es palabra de dios y así para nuestros amigos también los invitamos a que reciban la palabra que están escuchando no como palabra de hombre no es del que se para aquí al frente, sino que estamos leyendo. Estamos leyendo la palabra de Dios y así los invitamos a que la reciban y que asimismo sí procedan, ¿verdad? También a entregar su vida al Señor. El ¿Sí, día hermanos es la, la invitación, la reflexión para nosotros, la meditación de la palabra de Dios y que su palabra es poderosa. Y va a seguir actuando en nuestra vida, pero va a depender de la relación que tengamos con Cristo. Quiere estar sin Cristo, ya vimos lo que es estar sin Cristo, o estar en Cristo. Y con Cristo, porque al final estaremos, ahorita estamos en Cristo, pero estaremos con Cristo. Recibiremos al Señor y estaremos con Él para siempre, dice aquí mismo en Primera de y, y cuando le veamos, dice, le, le veremos tal como Él. Es, y así estaremos con el Señor, ahora sí, con el Señor para siempre, decía el apóstol Pablo, que no, no sabía, ¿verdad?, si, si, si estar sirviendo al Señor aquí, o ya partir, porque estar con el Señor es muchísimo mejor, decía el apóstol Pablo. Pero si aquel, aquella persona que estuvo sin Cristo, ¿verdad?, estuvo a su vida, llegó el día de su muerte, y estuvo sin Cristo, pues también habrá pues una una consecuencia de ello verdad y ahora por último
2: Juan en el evangelio de Juan capítulo número 12, versículo Juan 12, cuarenta y cuatro Jesús clamó y dijo, Juan
1: 12:44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino el que, en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esa misma palabra que estamos leyendo, la palabra de Cristo, aquel que no creyó, dice que esa misma palabra tiene el poder para que le juzgue en el día postrero. Y bueno, es la, la consecuencia, ¿verdad? Seremos juzgados por el, por el Señor en el día posterior. Y la, la, las consecuencias,
2: estar con Cristo o estar sin Cristo. Con Cristo, vida eterna. Sin Cristo, condenación eterna. Me dice es la palabra. Gracias,